0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Embora você seja de paz, você já viu que você vai ter mais munição hoje, né, Neumani? Bom dia.
2: Estou autorizado. O presidente não autorizou munição, eu estou pegando a minha. A minha não é bala de verdade, é bala retórica, né? É isso aí. Agora, estava na hora de uma ação, mas é, mais buscas e apreensões no na fake de Deus essa só está demorando muito já devia já devia ter gente presa eu tenho uns bons candidatos para a de Bom dia Raíz Abac Bom dia Carolina de Bom dia Almirante Nelson Nelson o seu cadarinho Bárbara Guerra Franjo Vanderlei é o clã Bonfim não é o Adora né e bom dia para você, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí Shabá aqui, o crack.
1: Bom, mas vamos começar com a PF de ontem. Governador do Rio é alvo de operação da PF sobre desvios, é a manchete aí na primeira página do Estadão de hoje. Ah, na sua opinião, Neumani, por que ah, essas pragas aí das palavras corrupção Rio de Janeiro, juntas, né, voltam a se encontrar em plena pandemia?
2: É ontem, nós chegamos a dar um toquinho aqui, né? Mas a Operação Placebo fez 12 buscas para investigar o suposto esquema de corrupção envolvendo a organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ação requisitada pela Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça e realizada pela Polícia Federal, né? O Rio de Janeiro planejou sete cidade de campanha, é, houve superfaturamento, o secretário da Saúde foi afastado, nomeado para outra secretaria, o subsecretário preso. É difícil defender o Ritz nessa história sórdida, que pode levar o sétimo governador do Rio à prisão. O Wilson Tosta, lá da circunstância do Estado do Rio, lembrou que é mais uma primeira-dama que entra aí na... na... Mas é a primeira, a primeira dama a ser investigada, a Helena Alves, do Pandão Y, durante o mandato do marido no Palácio da Guanabara. Né? Ela tem, segundo Tosta, com a Adriana Selma, e mulher do ex-governador Sérgio Cabral Filho, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, e algumas semelhanças. São advogados, têm personalidade forte e entregaram-se a escritores de advocacia que acabaram investigados supostamente receber recursos ilegais para os maridos. Viraram personagens numa crise política brasileira que se arrasta desde 2015 e não acaba. E tem algumas diferenças também que ele aponta lá, ou seja, a leitura. E a verdade é que o Rio de Janeiro, antiga cidade maravilhosa, é a capital mundial da corrupção. Né? Ah, e acho que por mais que seja a pressa dessa operação ela não pode ser criticada né? Eu, você nunca vai me ouvir aqui a Carolina pessoal, que está na mesa virante, ababa, reclamando de pressa da justiça ou da polícia é uma pressa, sempre há muita lerdeza viu? então é isso aí tem que apurar, tem que investigar e não tem que poupar ninguém Nem, nem parente do presidente, nem amigo do presidente, ninguém. Carolina um pouquinho
0: é, Neumani, é, eu queria que você também analisasse sobre essa operação placebo. Você acha que ela pode ser uma evidência da interferência política do presidente da República na polícia judiciária? E se não, o que, que falta para isso?
2: Ela não falta nada. Tem uma... a interferência, ela é copiosamente descrita, não é? da reunião, apesar de alguns inocentes inúteis não terem visto isso, visto isso, e aí nesse caso aí do do Itzel, foi a, a interferência anunciada, né? O a própria Carla Zambelli que virou uma espécie de é, pomba correio, né? do presidente Jair Bolsonaro deu um toque na véspera para a rádio Caixa e agora está é, tentando se desviar é, do vazamento, mas eu te digo tranquilamente, Carolina, que investigação de vazamento nunca deu em nada, nunca vai dar em nada, né? Mas também é o próprio presidente deu parabéns à polícia federal, né, o, pelo, pelas redes sociais. E, como tem uma reportagem no Estadão de hoje, bolsonaristas comemorando aí né, a vitória do, do, do Bolsonaro sobre o índice em, 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 em duas batalhas. Né? O, no meu livro que sei de Lula, que eu denunciei o estado policialístico criado por Márcio Tomás Bastos, é, eu, eu citei essa essa mania do vazamento que nunca é, é investigada de verdade. Eu quero esclarecer que, vocês todos sabem, jornalista não comete crime com vazamento, que comete é o servidor público é, que vaza. Né? É, agora, chama muito a atenção de toda a velocidade do caso, enquanto o Fabrício Queiroz, que ontem foi alugiado por Flávio, ainda não depois, um ano e meio na Berlinda, por causa de outro vazamento agora investigado pela segunda vez pela polícia federal aí já o craque
1: tudo bem outro destaque Neumanni ministro do STF manda vai entrar se explicar a polícia estava falando disso agora também ao dar notícia aí sobre o inquérito das fake news essa é a chamada aí da primeira página do Estadão o Neumanni vamos fazer as contas aí se é bom nisso né de quantos crimes é acusado o ministro da educação pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito das fake news.
2: É. é você já deu spoiler do inquérito aí né? antes de eu entrar, né? Com é, essa, essa busca e e a pressão que está saindo sim. agora, né? Ah, ah, o Nelson esqueceu de tocar os tambores aí. Né? De qualquer maneira, vamos em frente. É, na avaliação de Moraes, a fala de vai entrar, você perguntou, né? A presença de três, três dele. Informação, injúria e crime contra a Segurança Nacional. Só para refrescar a memória, ele apontou na direção do Supremo, fica do outro lado do Palácio Planalto, e disse que é, esses vagabundos aí deviam ser presos a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que ele seja punido exemplarmente. Espero mesmo. Esse cara já deu, né? Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a PGR, que vai avaliar o pedido para investigar a portaria das munições, né? outro destaque do Estado de hoje. Queria saber se você acha que esse assunto merece destaque.
2: Merece todo o destaque do mundo. O maior crime que o Bolsonaro cometeu naquela reunião é, de Gâncias, no Palácio do Planalto, que não é lugar para reunir Gâncias, foi exatamente da ordem para o, o, o Moro, o general Fernando Azevedo é, baixaram a portaria aumentando o limite de compra de munição no país é, agora o PT está pedindo para investigar o Bolsonaro por causa disso e eu dou uma maior força, acho que os pais da pátria, inclusive o presidente da Câmara fez um depoimento água com açúcar ontem para salvar a democracia não estão levando isso em conta né? O PT tem razão quando avalia que a portaria, enquanto o Bolsonaro com os ministros, é uma ameaça clara a governador e prefeito. E uma clara, é, um clara doce de formação de milícias populares, né? É, o senhor Augusto Aras vai ter que decidir se ele é procurador-geral da República, mesmo se ele é o chassaco presidencial da República de banana do Vale do Ribeiro, onde o Bolsonaro foi criado. Aí se abate o craque.
1: Eu queria que você compartilhasse agora, Neumaninho, né, com os nossos ouvintes, o seu artigo que está na página de opinião do Estadão hoje, a milícia anunciada por um governo com gangsters. Que aspectos que você aborda para fazer essas duas afirmações afirmações aí tão duras? É, é.
2: O título é esse que você leu aí. Eu vou ler aqui o, o primeiro a linha fina, em reunião mafiosa. Bolsonaro avisa que armará bandos contra seus inimigos, entre aspas, eleitos. E eu concluo o artigo, está publicado na página 2, né, do Estadão hoje, dizendo que a confissão de querer armar bandos contra o Estado de Direito foi adicionada à de interferir na política judiciária para ajudar o filho 01 e um amigo, Fabrício Queiroz, e a da existência de um serviço clandestino de formação pessoal. Né. Os atos lembram os fatos de combatimento grupos de combate do fascismo do italiano Benito Mussolini. Mas pela linguagem usada e pelo passado de quem os comete, tem mais que ver com as milícias da periferia do Rio, com as quais o idealizador do armamentismo cobrado de Moro se identifica. Ele saudou o tenente Adriano Danóvel do escritório do crime como herói do golpe, quando este já tinha sido condenado por homicídio, e mandou o filho 01, senador Flávio, condecorá-lo com a medalha mais importante para o Legislativo Fluminense, a medalha tiradentes, o herói da... da da independência do Brasil. A esse respeito, comentou o citado ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, em abril de 2019. Aspas para o general, a milícia começou numa intenção de proteger as comunidades. Na boa intenção. Começou com a intenção de ajudar, mas desvirtuou. Desvirtuou e são bandos armados. E, por o artigo para dizer que bandos armados é o que o Bolsonaro quer é para fazer para promover uma guerra civil, para né? enfrentar a polícia militar, é, que for impor a quarentena, que é apoiada por 60% da população, segundo pesquisas da República, publicada hoje. E o último parágrafo do meu artigo é mais grave do que isso, é que nossos falsos pais da pátria passam a, ao largo das óbvias ameaças do Estado de Direito, incluindo-se aí as vítimas da milícia chavista de direita, João Dória, Wilson Whitson e Bruno Covas, ungidos da mesma consagração pelo voto popular em que se justifica o capo de Tuticap, que era assim, viu? vocês sabem muito bem que se chamava o Capone, é, lá na, nas reuniões que foram imitadas pelo tal do conselho do governo. É, o Wilson Edson andou denunciando isso, mas só depois que ele foi, agora, é, alvejado pela operação placebo. Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: meu Mani, falemos também da pandemia do novo coronavírus. Ontem eu estava até olhando os dados mundiais, né? Tem um site que é bem importante, Our World in Data. E aí tem uma comparação dos principais países, e aí no topo está lá, né? Estados Unidos e o Brasil. Só que os Estados Unidos já está em curva decrescente, o Brasil ainda seguindo rumo ao céu. Queria a sua avaliação também sobre esses números, né? que a gente teve mais de mil mortes, mais uma vez, registradas nas últimas 24 horas. Por que, que a gente chegou a esse ponto?
2: É, é Realmente, o Brasil superou os Estados Unidos no registro diário de, de mortes decorrentes do coronavírus. se informou muito bem, a forma da pergunta... como você lembrou, é, estão em decrescente a curva, né? Pelas secretarias de saúde. Isso nós já é, estamos é, cansados de falar, mas nós não vamos nos cansar. E essa, esses balanços são, o de morte nem tanto, né? não são tão influenciados pelos problemas de notificação. São também, porque há muitas mortes que podem ter sido de Covid e não foram é, registradas como de Covid. Né? é mas é, no fim de semana esses registros de morte despegam, né? tudo isso que eu espero e, e não me basta rezar, como é, chamou a atenção para isso o ministro da saúde, o general Eduardo Pazuello, que eu chamo de Pazuello, por causa daquele assim, nome dele. É, é, no, esse general não foi nomeado para ser capelão, foi nomeado para ser ministro da saúde e não está agindo como tal, ao contrário. A nossa situação é uma situação trágica e tende a piorar muito a última do Bolsonaro é reclamar da imprensa, porque a imprensa dá muita cobertura à morte de Marielle e não fala na morte dele. Então, nós temos, além de um presidente estúpido, um morto-vivo é isso? É um zumbi. O presidente da República é um zumbi. Ele morreu e ninguém anunciou a morte dele. Pelo amor de Deus. Bom, pode
1: contar, Carolina, por favor. É três. É dois.